0: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial, é um dos teoria da computação, é. internet das Redes coisas,
1: segurança cibernética, arquitetura de computadores, e quanto
0: mais aqui no podcast Ciência da Computação. Se diz que estamos na era da de informação, depois da revolução industrial e da corrida pelo ouro, agora estamos na corrida por dados. Quanto mais informações nós temos, mais seguros ficamos para entender o ambiente e tomar decisões, ou deveríamos estar pelo menos. Como podemos entender melhor o perfil do nosso cliente e vender mais? Como identificar as melhores ações para se combater uma pandemia? Poderá um dia a entropia ser revertida? Para alguma dessas perguntas não há dados suficientes para uma resposta significativa, seja por esses dados não existirem, seja por não estarem disponíveis. Para outros, entretanto, nós temos uma quantidade absurda de dados, Big Data. Temos tantos dados disponíveis que fica até difícil extrair um ouro em meio a tanta pedra. Fazer essa mineração na mão é difícil. E aí que entra a computação, se unindo com outras áreas do conhecimento para promover um desenvolvimento onde todo mundo sai ganhando. Eu sou o Diogo Gonçalves e é para falarmos sobre dados e como eles estão alavancando a ciência que hoje recebemos a professora Cláudia Medeiros. Cláudia Palazzo Medeiros tem um currículo imenso, e é uma honra poder recebê-la aqui. A Claudia foi uma das primeiras brasileiras a receber o título de doutora em ciência da computação. Não bastasse o doutorado que ela fez na Universidade de Waterloo, no Canadá, ela ainda recebeu mais dois títulos de doutor honoris causa, como reconhecimento às suas contribuições na ciência, além de muitos outros prêmios, nacionais e internacionais, inclusive por criar iniciativas para incentivar mulheres a trabalhar na computação. A professora já foi presidente da Sociedade Brasileira de Computação e a segunda engenheira a ter sido eleita para a Academia Brasileira de Ciências. Recentemente, ela também passou a integrar os conselhos da ACM e da Research Data Lines. Atualmente, a Cláudia é Cláudia professora aqui no Instituto de Computação da Unicamp e também tem atuado bastante na coordenação de, das políticas de dados abertos da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a participação da professora. É uma honra poder receber a senhora aqui para podermos falar um pouco sobre a sua pesquisa. É, então, para começar, aqui uma, uma das frases que a gente ouve bastante quando começa a falar de dados é, são, tem muitas frases nesse sentido que é uma frase que eu vi que são dados são como o novo petróleo né? a diferença é que o petróleo vai acabar um dia é, então não é muito comum ouvir esse tipo de colocação né nos últimos tempos, dada a importância que é, esse tema, né o tema de dados, entidade de dados tem tem sido comentada é, tanto na mídia como por parte dos pesquisadores é, como que a senhora vê esse movimento para dessa dessa supervalorização dos dados e por que, que isso está acontecendo?
1: Olha, antes de começar a falar dos dados responder essa ótima pergunta, eu só quero agradecer muito o convite uh, para este podcast, que é uma iniciativa muito boa para divulgação científica, e isso faz parte de todo este movimento de incentivar a ciência no mundo, e há muito pouco cientista preocupado com a divulgação, e esta iniciativa de vocês merece meus parabéns e gostaria que mais uh, cientistas e pesquisadores estudantes como vocês uh, tomassem a frente dessas iniciativas então agora voltando à, à sua pergunta sobre dados serem o novo petróleo uh, essa é uma imagem muito usada, é uma imagem muito interessante, e eu até é, costumo falar que dados são um tesouro. Tá? Agora, o tesouro, você pode é, saber usá-lo de forma é, boa né? para contribuir, no caso de dados, contribuir para o desenvolvimento, Humano, como um todo, para a ciência, para a tecnologia, para o bem-estar social, ou você pode ser avaro né, e guardar o tesouro embaixo do colchão. Então, dados são novo petróleo ou um tesouro, desde que sejam bem explorados. Tá? E eu concordo plenamente com essa imagem, mais do que petróleo, um tesouro. Porque um tesouro, você pode imaginar, primeiro, o um tesouro sob várias formas. Tá? Uh, e tesouro é muito relativo, o que eu acho muito interessante também. Por exemplo, imagine uma gravação que você tem de algum ser querido. Tá? e essa pessoa venha a falecer. Aquela gravação é um tesouro. É um tesouro para você e para aqueles que gostavam desta pessoa. Ao passo que, quando você pensa em petróleo, você pensa sempre em, em algum produto, você não pensa no lado afetivo. Então, por isso eu penso em tesouro. Então, primeiro, a questão do tesouro ela é muito subjetiva e depende de para quem e como vai usar. A segunda questão do tesouro é exatamente como vai usar. Então, aquilo que eu falei, embaixo do colchão, ou você pode também sair tirando dinheiro ou pedras preciosas pela janela. É desperdiçar o tesouro. Então, dados são o tesouro, que, um, sabendo aproveitar, eles contribuem para a humanidade, tá? porque vai contribuir para a ciência, para a inovação, para a tecnologia, para a cultura, para o bem-estar social e assim por diante. A professora comentou
0: nessa questão de deixar os dados embaixo do colchão, né? o tesouro embaixo do colchão, é, muito se tem falado hoje em dia na questão de, dessa divulgação dos dados, né? mais incentivo para se compartilhar esse tipo de, de informação. É, esse termo acaba sendo relacionado com a questão chamada é, dados abertos. É, o que, que uhum. são dados abertos e que características que esses dados precisam possuir para ser classificados como um dado aberto?
1: O, é, é um pouco assim, é difícil de, de visualizar, né? você pensa é, dados abertos, né? Mas, basicamente, é você pegar o seu conjunto de dados que você uh, criou, de alguma forma, porque você desenvolveu, eu estou falando de dados de pesquisa, tá? vamos conceitualizar, tá? e estou falando também apenas de dados digitais. Tá? Ou seja, eu não estou falando de de uma planta, que também é dado para pesquisa, e eu não estou falando de amostra de sangue, nem de coisas físicas, eu estou falando do mundo digital. Tá? Então, você pensa agora, se os dados estão em formato eletrônico, eles têm que estar tá armazenados em algum lugar. Né? E aí, a, a abertura de dados significa que este lugar onde eles estão armazenados, ele é acessável por qualquer um no mundo. É o primeiro ponto. Então, não adianta você guardar os dados no seu computador, porque ninguém vai poder acessar. Ou num pendrive, tem que colocar num repositório público. Uh, o que é um repositório? Um repositório é um, um lugar, como um banco de dados, que se coloca muitos dados. Você coloca seus dados na web, por exemplo, mas em um repositório, e eles passam a ser visíveis para todo mundo. Agora, ser visível não significa que ele possa ser usado. Então, além de ser visível, e acessável, eles, eles têm que estar formatados e explicados de forma que quem quiser pegar os dados, possa reutilizá-los. Então, a noção de dado aberto é, primeiro, tem que estar no lugar que todo mundo tem acesso. Segundo, não adianta ter acesso se não souber como usar. Tá? Então, por exemplo, você coloca uma, uma foto. Tá? Mas você coloca uma foto sem nenhuma identificação que seja uma foto. Quem for pegar o dado, como é que vai descobrir que aquilo é uma foto? Tá? Então, tem que ter a informação mínima suficiente para descrever o dado. E isso se chama metadado. Para esclarecer um pouco básico, é metadado também, é uma noção meio complicada. Quando você vai a uma farmácia comprar o remédio, os remédios têm uma etiqueta, não é isso? Que tem o nome do remédio, a composição, você tem uma bula associada, tudo isso é a descrição do remédio. Para evitar que, para descobrir que remédio é esse, alguém abra o vidro e, e tome o remédio. Tá? Você só vai tomar se você entender o que, que é aquilo. Da mesma forma, e até também ah, fácil de entender, quando você vai no supermercado e procura na prateleira os produtos, todo produto está em alguma caixa, ou lata, ou pacote, que tem uma descrição mínima de que produto é aquele. Então, isso é metadado. Metadado descreve de forma que quem quiser pegar o dado, conseguir entender o que é e poder usar. Tá? No caso do remédio, poder usar é a bula. No caso de um alimento, você tem a composição química, às vezes você tem a quantidade de, de açúcar e tal, que quem é diabético já não vai pegar aquele tipo de alimento. Mais um aspecto de dados abertos é, por que abrir? Por que compartilhar meu tesouro? Um primeiro aspecto é, se eu sou um cientista, faz parte da ética profissional, principalmente se aqueles dados são resultados de pesquisa financiada com dinheiro público. Então, o resultado da pesquisa precisa ser público e faz parte da ética profissional. Em segundo lugar, também para os cientistas que estão me ouvindo, está demonstrado que quem divulga os dados de forma pública, ou quem abre seus dados, é muito mais citado, pelo menos 30% mais do que não divulgando. Então, é um ganho de tornar a pesquisa mais visível para quem é pesquisador. Para quem não é pesquisador, qual é a vantagem de uma pesquisa ser visível? É que pode usar os resultados para outros fins que não seja aquele objetivo. Né? Então, por exemplo, você pode usar. Ah, dados COVID para desenvolver vacina, mas você pode usar para desenvolver equipamento, você pode usar para políticas públicas, você pode usar para planejar a volta às aulas. E quem divulgou os dados ah, não pensou em todas essas formas de uso, não necessariamente. Uma terceira ou quarta, já não sei mais, está nessa enumeração, é que você divulgando os dados você consegue novos colaboradores. Quem vendo aqueles dados se interessem e contatem. Você, cientista, sobre como foi que você chegou a esses resultados. Eles vão me ajudar na minha pesquisa. Posso usá-los? Você não quer colaborar comigo? Porque você desenvolveu uma técnica interessante. Então, de novo, uma outra razão para divulgar este tesouro, para abrir o tesouro, é colaboração. E a diferença com o tesouro que me ocorre agora é que, quanto, é que não se gasta, né? porque é dado. Mas quanto mais se gasta, mais se cria. E ao gastar, você está inovando e contribuindo para quem criou os dados, que vai criar mais dados de forma a que esse tesouro seja usado de novas formas. E com isso, a ciência progride, a inovação progride, a economia progride e o bem-estar social progride. Então, tudo isso é vantagem de oferecer o tesouro. Por enquanto, eu só explico isso. Não, não explique só isso, não. Tem mais um pequeno senão de dado aberto. Nem sempre os dados em si podem estar disponíveis para uso por uma razão qualquer. Por exemplo, imagine dados clínicos. Tá? Não volta disponíveis para o mundo inteiro acessar para descobrir possíveis problemas de saúde que alguma pessoa tenha. Então, o que está que disponível para dados clínicos abertos? No mínimo, os metadados, que vão dizer, olha, aqui tem dados de exame de, de sangue, exame de urina, uh, teste de DNA, de um conjunto de pacientes. Então, aí você sabe que os dados existem. Você sabe onde eles estão. E aí vem uma informação final. Se você quiser ter acesso a esses dados, contate a Unicamp ou o pesquisador que gerencia os dados para verificar em que condições você pode ter acesso aos dados. Então, o que está aberto não são os dados, são os metadados. Mas, ainda assim, tem que ser encontrável. Então, a noção associada a aberto é que tem que ser encontrável ou achável. E para isso precisa ter os metadados.
0: A professora até entrou num assunto que já seria mais ou menos a próxima pergunta, que em 2018 teve uma, foi sancionada né, uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela tem previsão de entrar ainda esse ano em vigor. É, a, minha, a, minha, a minha pergunta seria mais ou menos nesse sentido de qual que, como que o conceito de dados abertos se relaciona com, com a privacidade, se preocupa com a privacidade desses dados.
1: Isso é, é uma excelente pergunta, como aliás todas as perguntas que você já fez, uma pequena correção, a LGPD, que ela é chamada assim, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, ela se, teria início em outubro, tá? Por causa da pandemia, ela foi a sua. A, ela só vai entrar em vigor o ano que vem, se não me engano, em maio, mas não tenho certeza. Tá? E por quê? Exatamente porque quem tem dados e quer disponibilizá-los, agora vai ter que começar a se preocupar com isso, com a questão da privacidade individual. E privacidade individual, eu falei dados de saúde, mas pensa ah, o que hoje em dia está cada vez mais disseminado, redes sociais, informação de Facebook, informação de WhatsApp, ou de, de Instagram, ou de qualquer rede social favorita. Né? Tem dado lá dentro que não é para qualquer um saber. São dados seus, são dados pessoais e que você não quer divulgar. Por isso que, isso é um parênteses, hoje em dia tem tanto site e tem tanto software que antes de você começar a usar, ele, ele exige que você informe se você aceita ou não que os seus dados de uso sejam coletados. Porque isso também é dado pessoal. Você já viu sistemas desse tipo que dizem, você aceita que a gente instale cookies do tipo A, B ou C? Você já viu isso? Sim,
0: sim. É Está bem, bem comum esse tipo de, de abordagem.
1: E, e antes não era assim. Mas por quê? Porque entrou em vigor em 2019 a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia que está obrigando todo mundo a fazer isso. Então, tudo quanto é companhia que trabalha com dados de gente, de, de pessoas, tá? tem que se preocupar agora com privacidade. E no Brasil, isso vai entrar em vigor o ano que vem. Agora, a sua pergunta é como é que dados abertos, eles se... Uh, se compatibilizam com a lei geral de proteção de dados brasileira, né? Eu conheço um pouco da lei brasileira e eu conheço um pouco mais da lei europeia e o espírito é o mesmo, é proteger o indivíduo de que sua informação pessoal seja utilizada, a menos que ele consinta, tá? E aí, como é que fica dado aberto? Então, veja bem, não pode mais. O que pode é o dado individual, ele é aberto, porém não permite que seja identificado um indivíduo. E aí, então, você pega você, pesquisador ou companhia, você tem um conjunto de dados, que você uh, quer disponibilizar porque você quer compartilhar seu tesouro. Não? E por que você queria compartilhar seu tesouro? Dentre outras coisas, por uma razão ética, porque você sabe que outros poderão usá-lo para o bem social, para políticas públicas, para construir aviões ou navios, para economizar gasolina, Deus sabe por quê. Então, você abre os dados, você quer abrir os dados. Se é uma empresa, se é um pesquisador. Mas como você pode compartilhar seus dados se são, por exemplo, dados de indivíduos, que é o, que é o único caso que essas leis se aplicam? Lei LGPD ou a lei europeia que se chama GDPR. Tá? Que, que são dados clínicos, dados médicos, Uh, dados bancários, qualquer coisa que tenha indivíduo no meio. Dados uh, geográficos, IBGE. Né? Então, o que você faz? Você pré-processa os dados para impossibilitar achar o indivíduo. Tá? Então, vou dar um exemplo. Todo mundo tem CPF, não é isso? E aí, via seu CPF, se consegue um monte de informação sua, né? via via web. E os meus dados têm seu CPF. Então, o que, que eu faço? Em lugar de colocar um CPF, eu substituo o CPF por um número gerado por um computador, aleatório. Então, aparece lá o número 1, por exemplo. Quem é que vai saber que você é o número um, se não tiver seu nome, não tiver seu endereço, mas tiver, por exemplo, os dados do seu exame de sangue, ou, ou algumas respostas que você deu em alguma entrevista ah, psicológica, por exemplo, é um exame clínico, ou ah, coisas do gênero? Quem é que vai saber sobre você? Ninguém.
0: É como se fosse uma máscara.
1: É uma máscara. Boa observação. Só que, uh, por exemplo, suponha que você tem uma doença rara, que ela é uh, facilmente descobrível pelo seu exame de sangue. E que no universo inteiro, no planeta, só cinco pessoas têm essa doença. Neste caso, eu não posso divulgar nem o seu exame de sangue. É assim que a GDPR funciona. Perdão, GDPR europeia, LGPD. Então, agora, pode ser que você, como você conhece toda a sua vida, você pode olhar os dados e dizer, esse sou eu. Isso não há problema nenhum, porque você sabe que é você. O que você não pode é descobrir quem é outra pessoa. E se você contar para mais alguém que aquele é você, aí o problema é seu, não é de quem está disponibilizando os dados. Então, para obedecer a, privacidade, a lei de proteção aos dados, você disponibiliza os dados, só que coloca a máscara para o que a gente chama anonimizar que é uma palavra um pouco mais antiga, e hoje em dia a palavra correta é despersonalizar. Você elimina qualquer informação que possa ajudar a determinar aquela pessoa. E aí não é mais o dado do indivíduo, é o dado do mundo para o mundo.
0: A professora entrou já em um assunto que eu tinha curiosidade de perguntar, que, que é com relação a essa, essa colaboração entre da pesquisa, se é essa a definição de ciência
1: aberta. É, é uma definição de que eu gosto muito. Tá? Que é uma, eu, eu trabalhei recentemente coordenando um grupo internacional para redigir um relatório para a Unesco. E um dos resultados deste relatório que está online é ah, que um dos grandes objetivos do, da chamada ciência aberta é a colaboração sem fronteiras. E o que é ciência aberta? A ciência aberta é você desenvolver pesquisa já pensando que vai disponibilizar os seus dados, o seu software, os seus artigos, os seus documentos do desenvolvimento, do resultado, da sua pesquisa, para que outros usem. Portanto, e quem são esses outros? Em princípio, você não sabe. Claro que tem alguns que você conhece, mas na hora que você abre, você está abrindo para o mundo. E aí você só vai saber quem é e quem são quando te contatarem, e não se preocupe que vão te contatar, tá?
0: Um outro assunto também que eu gostaria de entrar, seria um pouco mais na uh, na questão da atuação uhum. da senhora, que é muito do que quando se fala em dados, hoje outras outras entidades, digamos assim, acabam sendo muito associadas com ela, que é o Big Data e a aprendizagem de máquina. Por mais que os dados tenham esse movimento dos dados abertos, eu, e agora com essa coleta de, de dados eu tenho várias fontes de dados disponíveis, é, é um problema entre eu ter esse dado disponível, até uma coisa que a professora falou, de eu acabar jogando esse meu tesouro para fora da janela, é, e eu poder de fato olhar para esse mundo de dados e conseguir extrair alguma informação relevante ou que seja relevante para o problema que eu tenho, tenho tentado resolver. É, uma das coisas que a professora vem trabalhando é justamente fazer essa fazer essa curadoria, né? Entre, entre esses dados, entre, a, entre a, a, a coleta e entregar isso para quem vai, de fato, analisar ou tirar alguma conclusão sobre. Qual que é a importância de, de realizar esse tipo de trabalho?
1: Olha, você uh, mencionou duas coisas sobre as quais eu só queria falar um pouquinho. Uh, uma delas foi Big Data, né? Que Big Data, todo mundo fala em Big Data. E Big Data, no fundo, é uma quantidade de dados tão volumosa que seja preciso novas técnicas, novos programas, novos algoritmos para processar. E aí, na hora que você fala Big, ah, todo mundo só pensa no volume, que é fundamental. Tá? Porque se não fosse tanto dado, você poderia usar e processar de formas que você, se você estiver habituado, sabe. Mas o problema de Big Data não é só que é Big, tá? é que também é dado. E como é dado, você tem que saber pré-processar e preparar, que é isso que você falou, para ser usado depois. Né? Isso se chama curadoria de dados. E curadoria de dados tem dois aspectos. O primeiro é o aspecto físico, tá? que é eu vou limpar os dados, tirar caracteres esquisitos, uniformizar ah, as colunas, se você pensar numa tabela, para disponibilizar. Então, esse é um aspecto de curadoria, é a limpeza para outros poderem usar dados confiáveis. A segunda parte da curadoria tem a ver com metadado, é documentar para explicar como usar. Se você pensar, por exemplo, num museu, e tem curadores das obras de um museu, dentre as coisas que curadores fazem, porque a palavra vem exatamente dessa parte de, de museus, de coleções, de tesouros, de novo. Os curadores têm que manter quadros, estátuas, espécimes de, de, de animais empalhados, não sei. Depende do tipo de um museu, eles têm que limpar ou manter o material pronto para poder ser visível pelo público. A segunda coisa que os curadores de um museu fazem é documentar e colocar, se você for um museu, ao lado de cada quadro, quadro, sempre tem uma etiquetinha dizendo foi pintado por fulano, numa época tal, o título do quadro é esse, aquilo é o metadado. Então, isso significa que aquele dado passou por uma certa... Curadoria para poder ser inteligível. Este esforço de curadoria de dados é muito, muito grande. Exige especialistas em computação para poder processar o dado, limpá-lo. E existem especialistas naquele tipo de dado que vão ajudar a descrever o dado. Então, se você pensar, a amostra de sangue, todo o hemograma. Eu não entendo nada de sangue. Se alguém me der os dados de hemograma, eu consigo padronizar e uniformizar com o auxílio de algum hematologista ou de um farmacêutico. Mas depois, como documentar aquilo, tem que ser o um especialista. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em gravações de sons de animais com um aluno de doutorado. A limpeza do, dos metadados, a organização de um banco de dados, nós fizemos. Agora, precisou o especialista, que, aliás, é professor da Unicamp, em vocalizações, para associar aqueles dados à descrição correta. E, só depois disso, é que se pode aplicar inteligência artificial e mineração de dados e aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina em cima de dados sujos ou mineração em cima de dados sujos vai retornar sujeira. Ou quando eu digo dado sujo, é que o dado não foi pré-processado para eliminar ah, caracteres errados, para eliminar coisas falsas. Tá? Então, tem sempre para esses algoritmos, para esta parte da ciência da computação funcionar, os dados têm que ter um certo certificado, entre aspas, de garantia de qualidade, para que os algoritmos de aprendizado de máquina possam extrair a riqueza do tesouro.
0: Esse é o conceito de science que a professora descreve como uma de interesse?
1: Ah, que boa pergunta. E-Science é um nome que pouca gente conhece e, e aliás, eu faço parte da coordenação de E-Science e Data Science da FAPESP, que incentiva projetos em E-Science. E o que é E-Science? É pesquisa desenvolvida em conjunto por pesquisadores em computação e pesquisadores em qualquer outra área para que juntos construam alguma coisa nova, desenvolvam ciência, inovação. E o pequeno diferencial do e-science é que não é só a área que não é computação que vai ter resultados na pesquisa. O pesquisador de computação que está neste projeto, com biólogo, com químico, com físico, com filósofo, com antropólogo, também... Vai desenvolver pesquisa computacional. eu posso dar um exemplo Tony. há muito tempo eu fui eu tive uma conversa com um, um antropólogo professor de uma excelente universidade que eu não vou citar exatamente para evitar a identificação né lei de proteção aos dados e ele ele veio uh, falar comigo que ele tinha um conjunto muito rico de dados antropológicos de tribos indígenas, com os quais ele tinha trabalhado durante décadas. E ele gostaria, já tinha várias publicações, mas ele gostaria de explorar melhor este conhecimento embutido nos dados. E aí eu disse, olha, eu vou colocar você em contato com o pesquisador da computação que pode te ajudar em aspectos específicos das características dos seus dados e coloquei ele em contato com o um professor de computação da universidade dele. Passaram-se alguns anos e eu estava num congresso e chegou um rapaz aluno de doutorado, chegou para mim e disse eu devo meu doutorado senhora. Eu disse mas como assim? Ele disse, a senhora não se lembra que há não sei quanto tempo teve um antropólogo e tal. Ele disse, se lembra. Ele disse, pois é. O antropólogo procurou o meu orientador da computação. E juntos publicaram e desenvolveram pesquisa em antropologia e em computação. E os resultados contribuíram para desenvolvimento de novos algoritmos e para descobrir novas relações de família, de ah, não me lembro mais quais eram as outras coisas, antropológicas, para permitir novas formas de entender aquelas populações indígenas. Algumas em extinção. Então, isso é science. Você, nesse caso, ajudou, a antropologia e ajudou novos algoritmos que, por sua vez, como são tesouro, poderão ser usados e reusados para outras descobertas. O Big Data. Esse exemplo eu acho muito legal. Você sabe muito bem que hoje em dia a computação aparece em tudo quanto é lugar, é ou não é? E Sim. ajuda tudo quanto é área. Então, para quem faz pesquisa em computação, a área de science é, uma, é outro tesouro. Porque, ao mesmo tempo que você desenvolve sua pesquisa, você ajuda a pesquisa em outras áreas. O que não quer dizer que, se a sua pesquisa não for em colaboração com outras áreas, ela não será valiosa. Ela é valiosa, né? Eu só estou dando exemplos dentro do Isaías.
0: É isso já era uma das perguntas que, que eu ia falar das contribuições, né, que você poderia fazer. É, a professora comentou, né, que uh, a computação está sendo aplicada em, em várias tá, tá sendo aplicada em várias áreas, né, de, do conhecimento hoje em dia, está acelerando os resultados ou possibilitando uma, uma, um encontro de de, de de resultados mais mais relevantes, digamos assim. Uma delas, que é que a professora está tá fazendo parte atualmente, é o, é o COVID-19 Br que tem a ver com uh, o estudo sobre o, o a disseminação e como que a doença do, do COVID está sendo espalhada, está né? sendo conduzida aqui no Brasil. Qual é o objetivo dessa plataforma e desse tipo de iniciativa?
1: Olha, essa pergunta, uh, se você pensar em todas as perguntas anteriores, ela ela é um semi-fecho de ouro, tá? porque ela junta tudo que você falou antes. Em primeiro lugar, ela é um exemplo excelente de dados abertos. Por quê? Porque uh, o FAPESP COVID-19 Data Sharing BR, que é o nome completo, ele é uma iniciativa excepcional de disponibilizar de forma totalmente aberta dados de brasileiros que fizeram exame pré-Covid, não necessariamente que foram diagnosticados com Covid. Tá? Ah, e ao final também deixo o link da página para quem ainda não estiver sabendo desta iniciativa, se quiser usar os dados, eles são abertos e públicos. Que dados são? De pacientes, são brasileiros, tem os poucos estrangeiros brasileiros que, desde fevereiro ou março, fizeram algum tipo de teste para a COVID, para estas pessoas, quer ter dado positivo ou negativo, tem a informação dos exames COVID, mas tem também todo, ou quase todo o resto dos exames que elas fizeram. Quando eu digo quase, por que não todos? Porque às vezes algum exame vai identificar quem é aquela pessoa, naquela história de proteção ao indivíduo. Então, o primeiro ponto é, é um exemplo excelente de dados abertos, porque os dados estão disponibilizados de forma aberta para quem quiser, com os metadados associados. Segundo ponto, é um exemplo excepcional de ciência aberta. Porque ao disponibilizar dados de pessoas testadas para a Covid de brasileiros para o mundo, está se contribuindo para pesquisas no Brasil sobre brasileiros, mas está se contribuindo para pesquisas do mundo inteiro, porque quanto mais dado, melhor para correlações, né, a coisa do big data e a mineração e o machine learning, são dados de qualidade e há muitos estudos já mostrando o diferencial de populações. Então, asiáticos, norte-americanos e os brasileiros. Vai ser mais uma fonte muito rica para comparar a evolução da pandemia no Brasil. E, também dado aberto, ciência aberta, é colaboração. Então, quem está disponibilizando os dados que no momento é o Hospital Ciro-Libaneiro, o Hospital Albert Einstein, o Grupo Fleury de Laboratórios, estão potencialmente possibilitando a colaboração entre cientistas que nunca se viram, inclusive dessas próprias entidades, usando os dados para ações e pesquisas que a gente não imagina. Por exemplo, em políticas públicas. Por exemplo, vacina. Por exemplo, algum equipamento uh, novo que nem podemos imaginar. E, além do mais, a é e-science. E por que a é e-science? Porque para produzir estes dados ou para prepará-los né, de forma correta, está sendo necessário desenvolver novos algoritmos, portanto, o avanço da computação. Para que esses novos algoritmos? Para padronizar, mas principalmente anonimizar, ou seja, disponibilizar os dados sem violar a privacidade e a lei de proteção aos dados. Então, a iniciativa liderada pela FAPESP, com o apoio da USP para montar essa infraestrutura computacional, do e COVID-19, Data Sharing, BR, ela é um exemplo de Open Science, ela é um exemplo de Open Data, ela é um exemplo de science. Não é legal? Ela cobre tudo o que você falou. E também da aplicação da Lei Geral de Proteção aos Dados, que não está em vigor ainda, mas nós temos que pensar nela, porque esses dados ficarão disponíveis durante anos e anos, para pesquisas futuras. Então, não podemos só pensar, a gente não precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção aos Dados, porque ela só vai entrar em vigor em 2021. Negativo. Se você quer que os dados sejam usados, no, uh, se você quer que o seu tesouro seja bem empregado, não é para hoje. Ele tem que ser bem empregado hoje e no futuro. Então, a dificuldade a preparar para uso futuro.
0: Eu tenho uma dúvida agora que já caminhando agora mais para o final da, das questões que é a pandemia forçou né foi um veio de repente né, ninguém esperava isso e ela forçou que a ciência corresse atrás de soluções num tempo recorde para várias áreas né, e a computação foi, foi muito parte disso e eu também acredito que a parte da ciência é aberta também para poder divulgar dados entre o mundo inteiro para poder buscar soluções agora olhando com o papel que, bom, que se colocou aí muito em muita evidência na né, questão da ciência, da ciência aberta, da computação. É, eu queria um pouco da senhora, quais são os próximos passos ou para que lado que, que direções esse movimento da ciência aberta, e dos dados abertos, vão ir para o médio e longo prazo?
1: Olhe, uh, algo que você chamou muita atenção é que, inclusive, está muito até na mídia, né, a necessidade de dados confiáveis para se descobrir uma cura e a necessidade de compartilhamento entre os grupos que estão desenvolvendo uh, tratamentos, vacinas, etc., eles precisam de muito dado, e muito dado só se consegue colaborando por meio de dados. Então, a, a esta experiência a, da Covid-19, ela está evidenciando a relevância da ciência aberta para acelerar a descoberta científica e também ter um resultado mais confiável, porque com mais dados se consegue fazer estudos mais uh, aprofundados e consegue validar melhor. Com isto, o que eu espero é que, por meio desta visibilidade da importância da ciência aberta, outros grupos que ainda não tinham avaliado a relevância de praticar a ciência desta forma entrem neste movimento porque é um, um caminho natural e inclusive para quem financia a pesquisa governos empresas é um caminho mais econômico porque evita que várias pessoas gastem tempo e recursos criando os mesmos dados. Por outro lado é também um caminho ainda mais interessante para um crescimento, e estou falando do ponto de vista da sociedade, porque exige estudo e treinamento para trabalhar em aspectos da ciência e trabalhar colaborativamente. Então, a ciência aberta é boa não apenas porque permite avançar descobertas e os resultados ajudam a sociedade. A ciência aberta é boa porque ela exige muita gente, muito de cientistas, e exige um treinamento especial para trabalhar de forma aberta. Então, ela, ao mesmo tempo que ela impulsiona a ciência, ela impulsiona a educação.
0: Falando um pouco sobre a sua carreira agora, também gostaria de saber um pouco sobre como começou essa trajetória, os desafios que a senhora enfrentou e como surgiu esse interesse pela computação.
1: Eu comecei minha vida... Não, não vou falar assim, porque eu comecei minha vida há muito tempo, né? Mas eu fiz engenharia elétrica na PUC do Rio de Janeiro e como parte do, do que eu fui fazendo da PUC, associado... As disciplinas, tinha uma disciplina de programação, logo no primeiro semestre, que me interessou muitíssimo. E porque eu me interessei e, e fui atrás, né, eu me tornei monitora, e isso foi em 1972. Eu me tornei monitora de disciplinas, ajudando os alunos que queriam fazer programa, dando uma espécie de uma assessoria. E, ao mesmo tempo, quando estava terminando a graduação, fui contratada por Furnas Centrais Elétricas. E, por acaso, quer dizer, eu fui a várias entrevistas, eu tive que fazer concurso, um exame de estágio, e eu fui fazer um estágio na área de computação. E gostei. Terminada a minha graduação, eu fui contratada por Furnas e continuei trabalhando em computação. Ao mesmo tempo, eu fazia mestrado na PUC. Aí eu, eu estudava, eu fazia disciplinas. Furnas, no primeiro ano, mas no segundo ano, me deu uh, permissão para fazer uma disciplina por semestre. Então, eu fiz o mestrado, em enquanto eu trabalhava em Furnas, eu fiz o mestrado em Computação na PUC. E, ter me dado o, o mestrado, eu decidi, e eu gostei muito, eu sempre gostei muito de fuçar descobrir a razão das coisas e talvez uma coisa que caracteriza o cientista é se perguntar por quê, né? E atrás. Então, aí, eu decidi que eu ia parar um ano a academia tá? e ficar apenas trabalhando como analista de sistemas. Morri de saudade de pesquisa, pedi demissão de furnas eu fui fazer doutorado no Canadá. E, a partir daí, Somente vida acadêmica, quer dizer, uh, Unicamp, quando terminei o doutorado, tive a enorme sorte de ser contratada pela Unicamp, que é um lugar maravilhoso para trabalhar, uma universidade de renome, né? e as condições, apesar de tudo, as pessoas com quem eu trabalho são excepcionais, os alunos são maravilhosos, e uh, continuo lá até agora, eu fui contratada em 85 ou seja, já vou fazer 35 anos no Unicamp né? e não pretendo me aposentar até chegar na compulsória, porque eu gosto muito dessa vida acadêmica. Em paralelo, tenho duas atividades que fazem parte integral da minha vida acadêmica e que contribuem muito para eu ser como eu sou. A primeira delas é assessoria a agências de fomento tanto o CNPq quanto o CAPES, mas, nos últimos anos, muito intensamente, para a FAPESP, que é uma experiência única, porque, ao avaliar projetos, você aprende com novas coisas, e a FAPESP tem cientistas de primeira categoria trabalhando como assessores lá dentro, e convivendo com essas pessoas, uma vez por semana, abriu os meus horizontes de uma forma inacreditável. E a segunda experiência acadêmica que tem me enriquecido muito a é trabalhar dentro da Research Data Alliance, que eu recomendo a todo mundo que se interessa por dados e computação. A Research Data Alliance é uma entidade multi Uh, nacional, uh, congrega 10 mil pessoas de 130 países diferentes, todas voltadas para compartilhamento de dados científicos, de pesquisa. E eu sou do Conselho, são oito pessoas, fui eleita né, pelos membros. Ser membro da Research Data Alliance, basta você criar uma conta, olhar tudo que é feito lá e começar a participar dos grupos de pesquisa em dados, e tem também o Research Data Alliance Brasil, que é um grupo de brasileiros que trabalha em várias frentes de dados abertos de pesquisa no Brasil, e que vale a pena também participar. Então, essa é a minha vida acadêmica. Via FAPESH, por exemplo, eu agora estou participando dessa iniciativa do COVID Data Sharing, que, de novo, está me enriquecendo do ponto de vista de pesquisa. É algo fascinante quando se trabalha em computação. Para mim, é conhecer gente que tem problemas de dados fantásticos. E, por meio dessas pessoas, o meu universo de vida se alarga e, e a ciência aberta também um pouco isso você contribui para a ciência mas você alarga o seu universo você está contribuindo para sua para enriquecer a sua pesquisa mas a sua vida pessoal essa é a minha visão né trabalho colaborativo sempre enriquece
0: a professora comentou né que foi para o Canadá fazer o seu doutorado e pelo que andei pesquisando a professora tanto que a professora descreveu agora que é, foi uma das, uma, uma das pioneiras aqui no Brasil, é, mas a questão do doutorado, a professora foi uma das primeiras brasileiras, né, até onde eu pesquisei a receber esse título de doutorado em ciência da computação. É, como a trajetória da professora já tem vários, já tem alguns anos, né, até para tocar num tema que é super atual no que diz respeito à, à luta por uma maior diversidade nos cursos de computação, e isso né, inevitavelmente acaba passando para essa, essa inserção das mulheres no curso. Como é a senhora vê essa relação da mulher no curso ao longo desses anos que a professora tem se inteirado com, com essa área?
1: Olha, quando eu fiz engenharia elétrica, eu fiz eletrônica, só tinha duas mulheres. Né? Nem por isso eu me senti diferente ou discriminada, etc. Quando eu cheguei no Canadá, também tinha pouca mulher. No entanto, a área de computação inicialmente era quase que só feminina. Estou falando dos anos 70 ou 60 porque as programadoras eram mulheres, né? não tinha homem. À medida que foi evoluindo a, a, a ciência de computação, não sei porquê, ninguém sabe porquê, começou a diminuir no I, o número de mulheres. E quando eu cheguei na Unicamp, foi em 1985 que eu fui contratada pela Unicamp, novembro de 85. Havia dois cursos no, no, no atual Instituto de Computação, um deles era mais da área de engenharia e tinha poucas mulheres. E o outro na área de ciência era, no mínimo, 50-50. Tinha muita mulher. Houve turmas da computação da Unicamp, que é o curso mais antigo do Brasil, houve turmas que, basicamente, eram só mulheres. Então, o que aconteceu foi com a evolução da computação, de alguma forma, e isso é um fenômeno mundial, Diminuiu a participação feminina. O que acontece é que, a partir dos anos 90, se descobriu, as empresas norte-americanas se deram conta de que a diversidade é necessária para produzir produtos mais vendáveis. E eles se deram conta disso, não foi na base do achismo, foi na base da estatística, tá? Então, começaram a partir do meados dos anos 90 e, principalmente, década de 2000 em diante, a terem programas que incentivassem meninas a seguir na carreira de computação e também não apenas a questão de gênero, mas a questão de, vou falar de novo, raça, mas latinos, diversidade. Tá? Então, a diversidade é importante na produção de qualquer conhecimento, porque você tem múltiplos pontos de vista, isso é de um ponto de vista filosófico e está comprovado, quanto mais gente diferente você tiver para fazer alguma atividade, o produto será melhor acabado porque cada um vai pensar em aspectos diferentes. E esse produto pode ser qualquer coisa, pode ser uma música, pode ser um balé, pode ser um programa, pode ser uma geladeira. Desde que, obviamente, trabalhem bem em conjunto. Você não vai pegar pessoas, por mais diversas, e que sejam competentes. Então, a diversidade ela é necessária desde que as pessoas sejam competentes senão não adianta nada se for um bando de gente diferente, incompetente trabalhando junta porque não vai sair coisa boa, né? Então tem que ser pessoas bem formadas, tem que ser pessoas competentes e que tenham e que saibam trabalhar em conjunto, que é um outro aspecto necessário da pesquisa e da tecnologia hoje em dia. Né? Com isso começou a busca por mulheres e o incentivo a mulheres fazerem computação. Ah, no Brasil, isso ainda é muito tímido. Para você ter uma ideia, quando eu entrei para a computação professora da Unicamp, havia em torno de 40% de docentes mulheres. Hoje em dia, no máximo, 10%, 12%. E por quê? porque as meninas já não fazem computação. Se você não faz computação, como é que você vai chegar a ser professora né, da Unicamp? Então, é uma área que exige muita, muito interesse, a educação e políticas de incentivo. Mas note que isso não, é, é, na ciência da computação ainda há muita necessidade, mas em outras áreas também. Se você pensar em medicina ou direito, quando começaram no Brasil... Era só masculino. E hoje em dia, ninguém vai dizer ah que coisa rara uma mulher médica ou que coisa rara uma advogada. Não é isso? Uhum. E você tem a paixão e a competência, tanto de homens quanto de mulheres, contribuindo para a sociedade. E é isso que se espera na computação. Paixão, competência e diversidade. Computação é para a gente. Então, é, para qualquer um, só que atrai pouca mulher. Eu gostaria, então, de fazer um apelo às moças e meninas que estão me ouvindo que pensem seriamente em seguir carreira na área de computação, porque tem um futuro imenso pela frente, o mercado nunca vai acabar e dentro desta área de dados vai haver cada vez mais demanda por pessoal bem qualificado. Isso aí, mulheres ou, ou homens, ou, ou, ou qualquer gênero, qualquer tipo de cultura social, enfim, uma, é um tipo de trabalho em que todo jovem deveria pensar e que muito longe de ser apenas, para aqueles que dizem ah, eu não quero desenvolver programas, que é uma parte essencial, não necessariamente desenvolver programas, apenas, mas trabalhar com pessoas para pessoas, tá?
0: E para quem quiser entrar em contato com a senhora, que e-mails a senhora gostaria de divulgar?
1: Eu vou, eu vou passar os links e a minha página web, porque quem quiser me contatar pode me enviar e-mail.
0: É um, um espaço também que a gente gostaria de dar é para se a senhora quer recomendar alguma coisa, indicar alguma coisa para para quem terminou de ouvir o nosso episódio, pode ser, por exemplo, um material que a professora acha interessante é, recomendar para as pessoas aprofundarem em qualquer assunto que a senhora acha pertinente.
1: Tenho duas recomendações para quem quer trabalhar em computação. Né? Aliás, três. A primeira é saber inglês. Pelo menos ler. A segunda é saber falar. E a terceira é saber escrever. E esses três componentes, aliás, quem quer viver no mundo de hoje, tem que saber interagir com o seu mundo. Tem que saber interagir com o mundo. Então você precisa saber falar e precisa saber escrever. E a terceira dimensão de saber falar saber escrever é saber fazer apresentações. Para aprender a apresenta saber a apresentação, nada como fazer a apresentação e assistir a apresentações dos outros. Tenho muitos alunos que vão para congressos e eles dizem ah, eu não vou assistir aquela sessão porque não tem nada que me interesse. E eu digo, você está muito enganado. Porque ainda que o tópico não te interesse, o estilo de apresentação, a postura da pessoa, como ela mostra o material, vão te ensinar o que fazer e o que não fazer. Então, uma das grandes, um dos grandes aprendizados que você tem, indo para aula, assistindo aula, indo ao congresso, é, se você quer trabalhar em conjunto, você vai ver técnicas efetivas de como apresentar as suas ideias. E isso daí é um aprendizado contínuo. Eu aprendi muito com ex-alunos, inclusive alguns grandes empresários, que às vezes eu chamo para dar palestra, são donos até de unicórnios, ex-alunos. Quer dizer, unicórnio, para explicar quem está ouvindo, são aquelas empresas de filhas da Unicamp que faturam milhões. Tá? E depois da apresentação deles, de um deles, ele chegou para mim e disse, o que, que você achou da minha apresentação e no que que eu posso melhorar? Não é porque a pessoa é falso humilde, é porque, para ser um grande empresário, você precisa também saber comunicar e vender suas ideias. Para ser um bom cientista, você precisa saber comunicar suas ideias para outros poderem usar. E aí vem de novo o Open Data, que os dados têm que estar preparados para serem usados. É uma nova forma de se comunicar. Então, conselho para qualquer um Comece hoje, né? se ainda não começou. Assista palestras, tente dar palestras, aprenda a falar, aprenda a se comunicar, aprenda a escrever.
0: Agora agradeço a professora pela, pela participação, foi com certeza uma conversa muito produtiva e fico muito feliz da participação da professora no nosso podcast.
1: Olha, sou eu que fico feliz e parabenizo de novo vocês, que são dois, né? que estão nesta iniciativa que é maravilhosa e eu espero que vocês consigam entrevistar um monte de gente que contribua para a audiência para aumentar o interesse de todo mundo pela computação.
0: Agradeço as palavras, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Arroba Computação Cash. Nos vemos no próximo episódio.